0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner NOMOS Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Wir sind Basti und...
1: ...Theresa... Jeden Montag erklären wir euch materielles Zivilrecht. Wir beginnen mit bgb -AT und arbeiten uns systematisch bis zum Bereicherungsrecht vor. Dabei kommt es uns vor allem darauf an, dass hier bei uns nicht nur Jurastudierende, sondern auch Referendare und Referendarinnen was mitnehmen.
0: Genau, und heutiges Thema ist der Erklärungsirrtum. Also wir befinden uns ja zurzeit in der Anfechtung. Das waren die rechtsvernichtenden Einwendungen. Einwendung, okay. Genau, haben wir in der letzten Folge schon gestartet. Und uns das so ein bisschen im Überblick angeschaut und auch ähm, sind dann ja bei der Anfechtung gelandet, haben wir uns die Anfechtungserklärung schon ein bisschen genauer angeschaut. Jetzt kommen wir zu den ganzen Anfechtungsgründen. Das ist natürlich somit eins der wichtigsten Themen in jedweder Phase des Studiums und des Exams, weil das natürlich immer wieder drankommt, sei es jetzt in Verbindung mit Bereicherungsrecht oder irgendwas anderem. Man kann natürlich auch im Examen eine schöne BGB-AT-Klausur drankommen. Da kann man sich natürlich ganz viele verschiedene Konstellationen vorstellen. Und in der heutigen Folge schauen wir uns einmal den Erklärungsirrtum an, der steht in Paragraf 119, Absatz 1, Alternative 2. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja, warum fangt ihr jetzt mit Alternative 2 an? Und da frage ich einfach Therese mal, warum fangen wir eigentlich mit Alternative 2 an <lacht> und nicht mit Alternative 1?
1: Also weil ich finde, dass wir uns jetzt erstmal, weil es so examensrelevant, so klausurrelevant ist, erstmal vorarbeiten müssen. Und dann fangen wir einfach an. Mit den einfachsten Sachen. Mit den
0: einfachsten Sachen. Okay, das ist also der Erklärungsirrtum. Da steht, in, wie gesagt, in Paragraf 119 Absatz 1 Alternative 2. Daran, daran erkennt ihr, dass Alternative 1 scheinbar das schwerere ist. Das ist der Inhaltsirrtum. Den werden wir uns in der nächsten Folge im Überblick anschauen und haben uns dazu überlegt, dass wir dann in den darauffolgenden Folgen ähm, immer Unterfälle des Inhaltsirrtums oder des Erklärungsirrtums machen und dann dazu einen Fall und dann erklären, was das ist, damit ihr schön immer einzelne Folgen habe mit den einzelnen Unterfällen, weil Irrtümer sind immer so ein Ding, damit hatte ich, wenn im Studium, immer Probleme, äh, gebietsübergreifend. Also sei es jetzt im Strafrecht, AdBi und so weiter, oder Irrtümer, weil halt es einfach immer schwer zu verstehen das ist. Man muss sich in die Person reinversetzen. Das ist immer äh, sehr viel Subjektives ist irgendwie dabei. Deswegen fand ich das immer besonders schwer und deswegen wollten wir das genau so machen, dass man es einfach leicht versteht. Einzelne Folgen zu einzelnen Irrtümern, beispielsweise, ich nenne jetzt einfach mal den Kalkulationsirrtum, das wird natürlich eine längere Folge, denn der ist ziemlich umstritten.
1: Ja, deswegen Schritt für Schritt, aufgrund der Klausurrelevanz. Genau. Und ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir starten doch mal direkt rein, Sebastian. Genau,
0: Erklärungsirrtum ist, sage ich jetzt mal, relativ leicht. Herr ja, Theresa, dann erklär uns doch mal ein bisschen was zum Erklärungsirrtum.
1: <lacht> gerne, aber dann möchte ich dich bitten, vorher noch den Paragraphen 119 Absatz 1 vorzulesen. Mhm,
0: sehr gerne. Anfechtbarkeit wegen Irrtums. Wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt im Irrtum war oder eine Erklärung, also das, was wir heute machen, dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte, kann die Erklärung anfechten, wenn anzunehmen ist, dass er sie bei Kenntnis der Sachlage und bei Verständigerwürdigung des Falles nicht abgegeben haben würde.
1: Ja, danke. Also ihr zückt eure Stifte, es wird Irrtum und Erklärung unterstrichen dann wisst ihr schon direkt in 119, einmal in Alternative 2 gibt es den Erklärungsirrtum und in Alternative 1 den Inhaltsirrtum. Und Sebastian hat jetzt auch die Rechtsfolge ja schon vorgelesen. Also liegt ein rechtlich erheblicher Irrtum vor, dann steht dem Erklärenden ein Anfechtungsrecht zu. Und die Erklärung gilt aber zunächst einmal... Der Erklärende kann sie aber durch Anfechtung mit rückwirkender Kraft vernichten. Also ex tunk, rückwirkend, dann gilt sie von Anfang an als nicht abgegeben. Und warum, warum gibt es denn eigentlich diese Anfechtung? Ich dachte, das wollte ich erstmal vorwegziehen zur Bedeutung. Wir haben es ja in den Folgen von den Willenserklärungen schon gemacht. Denn. Der Erklärende muss die Erklärung grundsätzlich so gegen sich gelten lassen, wie sie der Erklärungsempfänger nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der Verkehrssitte verstehen musste. Ja, da ist der Keyword objektiver Empfängerhorizont. Also es kommt auf den objektiven Empfängerhorizont an, nicht auf den Willen. Ja. Grundsätzlich gilt es immer, auch wenn die Erklärung nicht dem wahren Willen des Erklärenden entspricht. Das wissen wir. Aber die Rechtsordnung kann im Interesse der Rechtssicherheit das Auseinanderfallen von Wille und Erklärung beachten, aber nur ausnahmsweise. Weshalb jetzt diese Kernfrage der Irrtumslehre ist ja, in welchen Fällen darf denn dann der Erklärende überhaupt berechtigt sein, seine vom Erklärungsinhalt abweichenden Willen geltend zu machen. Also wann gibt es Fälle, wo man ihm zugesteht, ja die Erklärung war nicht gewollt, deswegen darfst du anfechten. Und das gestattet das BGB in vier Fällen. Da gibt es genau vier Irrtumsfälle. Sebastian hat ihn vorgelesen beim 119, beim Irrtum in der Erklärungshandlung, beim Irrtum über den Erklärungsinhalt dann dazu kommen wir in den nächsten Folgen beim Irrtum über eine verkehrswesentliche Eigenschaft. Das steht dann in 119 Absatz 2. Und der letzte Irrtum ist der Übermittlungsirrtum.
0: Den habe ich mir nie angestrichen und nie gebraucht.
1: <lacht> in Paragraphen 120, das ist dann der gute But. Aber den machen wir der Vollständigkeit halber dann noch.
0: Ja, das ist ja klar. Also kann ja auch drankommen. Ne? Also ist
1: genau. Und wichtig ist auch, unerheblich ist, ob der Irrtum vom Gegner hervorgerufen wurde oder überhaupt für diesen erkennbar war. So, was wir da natürlich mitnehmen, ist Stichwort Vorrang der Auslegung. Vorrang der Auslegung. Deswegen sagen wir immer, prüft langsam, prüft systematisch. Wir waren ja erstmal bei Anspruch entstanden. Ihr schaut die Willenserklärung an. Auslegung geht der Anfechtung vor. Also immer als erstes die Willenserklärung auslegen. Innerer Erklärungstat bestand der wirkliche Wille. Danach guckt ihr und dann nach dem äußeren Erklärungstatbestand nach dem objektiven Empfängerhorizont. Und ob Will und Erklärung nicht übereinstimmen, setzt halt eben voraus, dass man den Inhalt der Erklärung durch Auslegung zuvor ermittelt. Also das ist ganz, ganz wichtig, erstmal auslegen, dass ihr überhaupt wisst, was ist denn der Inhalt der Erklärung? Und dann erst geht man zur Möglichkeit der Anfechtung. Okay, und jetzt gucken wir uns doch mal, diesen Erklärungsirrtum überhaupt an. Was ist denn das? Wie wird der definiert? Und ein Erklärungsirrtum oder ein Irrtum in der Erklärungshandlung liegt vor, wenn schon der äußere Erklärungstatbestand nicht dem Willen des Erklärenden entspricht. Also der äußere Erklärungstatbestand weicht vom inneren Tatbestand ab. Entspricht nicht dem Willen. Und das ist zum Beispiel der Fall. Deswegen ist es so einfach. Bei Versprechen, Verschreiben oder Vergreifen. Also es ist ein Irrtum in der Ausführungshandlung. Also bei der Erklärungshandlung wurde ein falsches Erklärungszeichen verwendet. Versprechen, Vergreifen, Verschreiben. Und Sebastian hat uns so einen coolen fünfer auch mitgebracht, wie er das früher immer in der Klausur geprüft hat, dass sie auch wirklich systematisch, wie ich es euch gerade erklärt habe, vorgeht. Und das spult ihr bitte auch immer im Kopf ab. Let's go. Fünf Schritte, Sebastian.
0: Genau, ich habe nämlich mal meine Unterlagen aus dem, aus, den, ja, aus dem Examen rausgesucht, wie ich das mir immer in den Klausuren erarbeitet habe. Und das ist ein Fünfer-Schritt, den ihr sowohl für Inhalts- als auch für Erklärungsirrtum nehmen könnt. Und ich würde euch empfehlen, merkt euch das einfach, weil da habt ihr praktisch das alles drin, was Theresa gerade ähm, vorgetragen hat. Und zwar ist der erste Schritt, habt ihr also ich nenne erstmal den Satz und dann erkläre ich euch die einzelnen Schritte, der Satz heißt, das Erklärte weicht vom Gewollten zur Zeit der Abgabe der Willenserklärung unbewusst und erheblich ab. So ist erstmal ein Satz, den müsst ihr euch auf jeden Fall merken und den kann man in fünf Schritte unterteilen. Und zwar haben wir erstmal das Erklärte, das ist das, was Theresa schon gesagt hat, das ist der objektive Tatbestand der Willenserklärung und der ist mit Auslegung zu ermitteln, nach § 133, 157 BGB. Und der weicht eben vom Gewollten, also der subjektive Tatbestand der Willenserklärung, das, was auch Theresa gesagt hat, dass der, der Wille, also das Erklärte, was ihr vorher ausgelegt habt, weicht jetzt eben von dem Gewollten ab. Und das Ganze, jetzt geht hier in, in den Gesetzestext, zur Zeit der Abgabe der Willenserklärung. Also der Zeitpunkt ist natürlich auch relevant. Und dann habt ihr noch unbewusst, einfach, weil wir natürlich wissen, was wir ja schon gemacht haben, Paragraph 117, 118, also Scheingeschäft und Mangel der Ernstlichkeit, wenn eben etwas bewusst abweicht, dann sollte es eben nicht Anfechtungs äh, sollte keine Anfechtungsmöglichkeit bieten. Deswegen habt ihr dieses Unbewusst drin. Und dann habt ihr noch und erheblich und da beziehen wir uns einfach auf den Paragraph 119 Absatz 1 zweiter Halbsatz. Da steht das nämlich genauso drin. Es muss mich erheblich abweichen. Das heißt, ihr habt mit dem Satz praktisch die ganzen Definitionen und äh, das Ganze, was Theresa gesagt hat, in einem Satz drinne, wenn ihr euch natürlich die einzelnen Punkte merkt. Also nochmal als Zusammenfassung, das Erklärte weicht vom Gewollten zur Zeit der Abgabe der Willenserklärung unbewusst und erheblich ab. Genau, das ist eigentlich das Go-To in der, in der Klausur. Damit kann, könnte ich eigentlich jeden Inhalts- und Erklärungsirrtum erstmal lösen. Hm?
1: Genau, wunderbar. Vielen Dank. Dieser Film Schritt ist wirklich wichtig, vor allem auch gerade dieses erstens Auslegen. Vorrang der Auslegung, Auslegung geht der Anfechtung vor und vor allem Bitte, bitte geht systematisch vor. Diese fünf Schritte finde ich ganz, ganz toll. Man kann sich das auch super merken. Einfach an einer Hand abzählen, habe ich diese fünf Schritte beachtet in der Klausur.
0: Man, und, man zwingt ja. sich zu allem dazu, was Ekliges zu machen. Also, ich fand es immer eklig auszulegen. <lacht> so. Und wenn ich mir diesen Satz merke, so das erklärt, dann denke ich ach, okay, Mist. Ja, muss ich, muss ich. Jetzt erst, ich muss jetzt erstmal auslegen. Gut, dann was wenn, hat er denn? Genau. Ja, genau. So Man zwingt sich einfach dazu, das richtig in der richtigen Reihenfolge einzuhalten und nicht einen Schritt nur so halbherzig zu machen.
1: Genau, also wirklich ein dickes, fettes, rotes Ausrufezeichen dahinter. Und was ich jetzt noch wichtig finde, wir hatten das auch noch in der Folge gemacht, es ist nicht nur bei Versprechen, Vergreifen und Verschreiben hier ein Erklärungsirrtum möglich, sondern wir leben ja in modernen Zeiten. Da kann man sich ja auch mal verklicken oder vertippen. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an den Fall, den wir hatten bei der Willenserklärung. Hat Sebastian Frustshopping betrieben im Zug, genau. ich glaube nach einer Party, und hat dann da ja. sämtliche Tabs irgendwie geschlossen, hat nicht gescheit gelesen und hat dann einfach mal eine Bestellung aufgegeben. Und hier ist ein ganz, ganz wichtiger Fall, und das gibt es dann auch meistens, wenn ein Erklärungsirrtum in der Klausur kommt, bei einem fehlenden Erklärungsbewusstsein, wie man damit umgeht. Da hatten wir bei den Willenserklärungsfolgen gesagt, erstmal, das gehört dieser Erklärungswille, das Erklärungsbewusstsein zum inneren Erklärungstatbestand, also zum subjektiven. Das war das Bewusstsein, eine rechtlich relevante Erklärung abzugeben. Eine rechtlich relevante Erklärung, die auf irgendeinen rechtlichen Erfolg zielt. Also der Erklärende will sich rechtsgeschäftlich erklären. Und da hatten wir ja das Störgefühl und haben gesagt, nee, Sebastian wollte ja gar nichts erklären. Er hat da einfach weggeklickt, er hat sich verklickt. Aber da haben wir gesagt, ja gut, er hatte da kein aktuelles Erklärungsbewusstsein, aber es genügt auch ein potenzielles Erklärungsbewusstsein. Das war jetzt das Stichwort, potenzielles Erklärungsbewusstsein genügt nach dem BGH, nach der Theorie der Erklärungsfahrlässigkeit. Und dann guckt ihr auch wieder, ob aus Sicht eines objektiven Empfängerhorizonts diese Willenserklärung an. Und dann wird das Verhalten als Willenserklärung zugerechnet, wenn wir Sebastian im konkreten Fall bei Anwendung der ihm Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen können, dass sein Verhalten für den Außenstehenden nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte als Willenserklärung aufgefasst werden muss.
0: Werbung? Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch und zwar von unserem Kooperationspartner NOMOS Verlag. Es geht wieder um einen Handkommentar. Der NOMOS Verlag hat sich ja gerade spezialisiert auf Studien und Handkommentare. Zumindest auch was das Strafrecht angeht. Da empfehlen wir euch immer den Kindhäuser-Handkommentar. Und jetzt im BGB können wir euch den Schulze-Dörner-Handkommentar ähm, empfehlen, weil wir den auch selbst zur Recherche immer benutzen. Der hat halt den großen Vorteil, der ist anders als andere Kommentare jetzt eben nicht ultrariesig, riesig, ne? also es ist eigentlich begrenzt auf die wichtigsten Dinge und ihr habt nicht so viel Überflüssiges, was ihr irgendwie nicht braucht, gerade fürs Studium nicht braucht, sondern der beschränkt sich eben darauf, dass es einerseits natürlich fürs Studium sehr geeignet ist und andererseits auch halt nicht so teuer. Das finde ich immer ganz gut, weil die Kommentare kosten ja sonst 200 Euro, kann sich ja niemand leisten. Und hier sind eben auch die wichtigsten Rechtsprechungen drin, die wir natürlich auch, also hier bekommen wir halt immer die ganzen Urteile her, die wir euch dann irgendwie mitbringen und ähm, euch vorstellen.
1: Heißt, wenn ihr sie nachlesen wollt, könnt ihr auch gerne da nochmal den hank aufschlagen und unter den einzelnen Stichpunkten auch die Urteile aufrufen. Werbung Ende. Und da hatten wir ja gesagt, da sind wir dabei, aber können wir ihn nicht schützen? Und da hatten wir genau das, was jetzt so wichtig ist, angesprochen. Wir haben gesagt, ja, er hat zwar ein wirksames Angebot abgegeben, aufgrund des potenziellen Erklärungsbewusstseins, aber er kann anfechten. Die Willenserklärung ist wirksam, aber anfechtbar nach § 119 Absatz 1 Alternative 2. Und wir schauen uns genau diesen Fall jetzt an, weil wenn der Fall kommt, dann kommt er auf jeden Fall so. Da haben wir einen kleinen Fall mitgebracht, nämlich ein Urteil. Mhm. Das darf Sebastian nämlich mal vorlesen, dass ihr auch genau wisst, wie das so in der Klausur kommen kann.
0: Mhm. Vielleicht noch kurz vorweg, ich will da nochmal kurz anknüpfen an das, was du gesagt hast. Was ich mir auch immer gemerkt habe für den Erklärungsirrtum, deswegen finde ich den auch prinzipiell eher leicht, mhm. ähm, alles, was mit diesem VER am Anfang anfängt, also versprechen, vertippen, verklicken, verschreiben, verlesen, vergreifen, das alles, wenn das im Vorfeld passiert ist, konnte man immer sagen, ah, okay, Erklärungsirrtum. Das war eigentlich mal relativ leicht, fand ich. Also das ist, wenn man sich einfach die Situation vorstellt, wenn sich jemand vertippt, irgendwas mit Fair. So, dann kann man eigentlich immer von einem Erklärungsirrtum ausgehen. Genau wie auch in unserem jetzigen Fall. Das ist nämlich der Fall zum Verklicken, das ist ein ähm, Fall vom Land, äh, Landgericht Berlin. Das war schon aus 2007, aber es ist immer noch super aktuell wird auch immer noch in den ganzen Klausuren verwendet. Deswegen haben wir diesen Fall auch mal mitgebracht. Und zwar ähm, wurde folgendes zum Sachverhalt festgestellt. Also die Klägerin ist bei eBay unter dem Namen, sage ich jetzt mal X, aktiv. Der Beklagte führt regelmäßig Versteigerungen unter dem Pseudonym Y durch. Am 31.03.2005, Datum ist jetzt erstmal erst nicht so wichtig für uns, stellte der Beklagte bei Ebay unter seinem Pseudonym ein Flugzeug der Marke Cessna, was auch immer, ein. Wer hat es nicht? Ein Flugzeug. Bei ja. <lacht> mir steht auch Werksnummer, das interessiert ja wirklich also gerade gar nicht. Das Angebot sollte am 10.04.2005 um 20 Uhr enden. Der Startpreis betrug 1 Euro. In seinem Angebot nahm der Beklagte ausdrücklich Bezug auf die Geschäftsbedingungen von eBay, uh -huh. da kriege schon wieder das Krausen, und erklärte am Ende der Artikelbeschreibung, dass mit Abgabe des Höchstgebots ein wirksamer Vertrag zustande kommt. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen von eBay besagen, dass durch die Einstellung eines Artikels auf der Webseite durch einen Verkäufer ein verbindliches Angebot zum Vertragsschluss vorliegt. Weiter heißt es darin, dass auch im Falle der vorzeitigen Beendigung einer Auktion durch den Anbieter ein Vertrag mit dem das höchste Gebot abgegebenen zustande kommt. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen verwiesen. Die Klägerin bot bei der Auktion mit und hatte im Zeitpunkt der Beendigung der Auktion das höchste Gebot in Höhe von 26.560 Euro abgegeben. Danach erhielten beide Parteien eine Benachrichtigung von eBay, dass die Auktion beendet sei, worin die Klägerin nochmals als Käuferin des Flugzeugs bestätigt wurde. Der Beklagte schrieb der Klägerin darauf hin, dass diese nicht denken solle, ein Flugzeug zum Spottpreis erworben zu haben, sondern er das Flugzeug noch behalten wolle und deshalb die Auktion vorzeitig beendete. In einem darauf folgenden Telefonat mit dem Ehemann der Klägerin teilte der Beklagte mit, dass er das Flugzeug inzwischen anderweitig verkauft habe. Der Ehemann bestand jedoch auf Vertragserfüllung. Eine Stunde später rief der Beklagte den Ehemann erneut an und entschuldigte sich. Der Ehemann der Klägerin wies den Beklagten nochmals darauf hin, dass ein Vertrag zustande gekommen sei. Schließlich teilte der Beklagte schriftlich mit, dass er sich geehrt habe. Er erklärte, das Flugzeug nicht verkaufen zu wollen und sich lediglich geehrt habe durch die Bestätigung des falschen Buttons. Hilfsweise focht er seine Erklärung an. Mit Schreiben vom 22.04.2005 wurde der Beklagte zur Übergabe und Übereignung des Flugzeugs aufgefordert. Die gesetzte Frist lief am 3.5.2005 ab, ohne dass das Flugzeug übergeben wurde. Die Klägerin begehrt Übergabe des Flugzeugs Zug um Zug gegen Bezahlung von 26.500 Euro.
1: Soweit zum Sachverhalt. Und ihr habt gemerkt, ach, es sind schon wieder AGB mit drin, aber die machen euch ja überhaupt gar keine Angst mehr. Ihr seid ja jetzt mega fit da drin. Heißt, wenn so ein Klausursachverhalt kommt, seid ihr ja Profis. Und jetzt machen wir nur das neue Thema ist denn hier ein Vertrag zustande gekommen? Erster Punkt, also Anspruch entstanden. Hat denn jetzt hier derjenige einen Anspruch auf Übergabe und Eigentumsverschaffung nach § 433 Absatz 1? Und das ist ganz einfach, das wissen wir. Ja, die Parteien haben am 10.04. einen wirksamen Kaufvertrag gemäß § 433 geschlossen, weil bereits mit Einstellung dieses Angebots bei Ebay durch den Beklagten sich dieser den Geschäftsbedingungen von Ebay unterworfen hat. Sebastian hat es vorgelesen, da steht nämlich drin, indem ein Mitglied als Anbieter zwecks Durchführung einer Online-Auktion einen Artikel auf die Ebay-Webseite einstellt, gibt es ein verbindliches Angebot zum Vertragsschluss über diesen Artikel ab. Also einstellen dieses Flugzeugs ist schon ein verbindliches Angebot zum Vertragsschluss. Und das wurde auch angenommen, denn Sebastian hat es auch vorgelesen, mit dem Ende der von dem Anbieter bestimmten Laufzeit der Online-Auktion oder einer vorzeitigen Beendung kommt zwischen dem Anbieter und dem der das höchste Gebot abgegeben hat, ein Vertrag zustande. Also erster Schritt haben wir systematisch, Anspruch entstanden. So, aber wie sieht es denn jetzt da eigentlich aus? Wir haben ja dieses Verklicken mit diesem vorzeitigen Beenden der Auktion. Und das ist unser zweiter Schritt. Bei der Anfechtung prüfen wir das. Und natürlich gucken wir jetzt, ob hier ein Irrtumstatbestand vorliegt. Und hier gucken wir, was sagt denn das LG Berlin dazu? LG Berlin sagt, hat festgestellt, zunächst konnte der Beklagte die Eingabe beim Beenden der Versteigerung wegen Erklärungsirrtum gemäß dem Paragraphen 119 Absatz 1 Fall 2 anfechten. Klickt sich der Anfechtende bei Abgabe einer elektronischen Willenserklärung mit der Maustaste, so handelt es sich um einen Erklärungsirrtum gemäß 119 Absatz 1 Alternative 2. Der Beklagte hat hinreichend vorgetragen, dass er sich in einem Irrtum befand. Nach den vorgetragenen Umständen war das Anklicken der Option. Auktion sofort zum Höchstgebot beenden, sinnlos und unverständlich. Denn der Beklagte wollte das Flugzeug, gleich aus welchen Gründen, zu diesem Zeitpunkt nicht verkaufen bzw. versteigern. Zum Beispiel, um es nutzen oder weil Sachmängel vorlagen. Aus seiner Sicht konnte ein Anklicken der Beendigung der Auktion insgesamt sinnvoll und nachvollziehbar sein. Also ihr seht, auch hiernach wurde dieser Irrtum, dieses Verklicken als Erklärungsirrtum behandelt. Und das ist ein wunder, wunderbarer Fall aus der Praxis zum fehlenden Erklärungsbewusstsein. Und euch wird das wahrscheinlich auch genauso in den Klausuren immer begegnen, weil Erklärungsirrtum ist einfach und wenn es ein Problem, Problem gibt, dann immer nur, wenn das Erklärungsbewusstsein fehlt. Und ihr wisst ja jetzt, wie ihr das behandeln müsst. Und seid deshalb ganz gut aufgestellt in der Klausur.
0: Genau. Und jetzt in der nächsten Folge schauen wir uns den Inhaltsirrtum im Überblick an und die darauffolgenden Folgen, wie gesagt, werden wir uns ein paar konkrete Fälle zu den ganzen Unterfällen oder Unterkategorien des Inhaltsirrtums anschauen.
1: Genau. Wir gehen Step für Step vor und ihr könnt euch immer zu den einzelnen Problemen die einzelnen Folgen auch aufrufen. Und wir freuen uns auf euch. Genau. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.